0: Mark Brilouet vertelt. Een swingende
1: podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders.
0: In onze vorige aflevering liet Jasmin ons al wat kennismaken met haar familie en haar jonge jaren. Wist u trouwens dat ze katholiek werd opgevoed, iets wat haar jaren klein heeft gehouden en waarover ze zingt in haar lied Ik ben liever traag vandaag. Al op de lagere school droomde ze ervan zangeres te worden, met Anne-Christie als groot voorbeeld. In de lagere school zingt Hilde in het schoolkoor de consignorkes. Wanneer ze twaalf is, volgt ze notenleer en piano aan de plaatselijke muziekacademie en twee jaar later begint ze aan een klassieke zangopleiding. Dat even, hè, mocht je onze vorige aflevering gemist hebben, maar nu dus het volgende hoofdstuk in haar carrière. In 1989, het jaar dat VTM van start gaat, besluit Jasmin, die al meer begeesterd geraakt door het zingen, bij deze gloednieuwe zender deel te nemen aan de Soundmix Show. Scoorde ze daar, en indien niet, hield ze er iets aan over. Een lief? En voor de rest niks, eigenlijk. Kon dat lief ook zingen?
1: Dat dacht hij toen, ja. Wie deed je na? Of, of? Ik probeerde... Ik probeerde in die sound mix show eigenlijk zo weinig mogelijk iemand na te doen. Dus leek mij de figuur Evita te doen wel nog een idee. Uh, dat was, vond ik, iets minder, uh, ik zeg het persoon gelinkt dan een...
0: Uh, je bedoelt de musical versie bedoel je?
1: Ja, ja, Don't Cry For Me, Argentina. Dat vond ik zo dan net op een manier nog, een, nog iets anders dan een Madonna proberen. Wat me trouwens ook niet gelukt zou zijn, want ik kan niet dansen eigenlijk. Um, en die song, die zei me wel iets. Nou, uh, wat? wel een goed nummer. En ik had vlak daarvoor ook de musical gezien in Antwerpen die toen speelde met Veraman in de hoofdrol. Al, toen al. Als Evita. En dat... Uh... dat lijkt wel honderd jaar geleden eigenlijk. Dat is het ook eigenlijk. Dat zeg misschien meer over Veraman, maar kom.
0: Zijn Golden Voice 1990. Daar duik je ook op. Wat, wat, wat haalde je daar als resultaat? Ik heb dat gewonnen, denk ik, toen. Hè? Ja, ik denk het wel. ja.
1: Dat, ja, dat was een Saalmixwedstrijd, het was een tiende denk ik. Ja, een, een, ja, een vrij goed georganiseerde uh, wedstrijd moet ik zeggen. Ik, ik heb wel wat van die wedstrijden meegedaan, maar. Uh, Weet je nog,
0: met welk liedje je woont?
1: Uh, Don't Cry for me, Argentina, dat was zo mijn succesnummer. Hè. Ik, uh, mijn moeder uh, kan ook zeer goed uh, jurken naaien. Die had mij een fantastische jurken genaaid. Ik was precies de bruid, een bruid van, uh, van 16 of 15. No. Uh, en dat, dat sloeg altijd wel in. Dus nee. een succesnummer moet er niet zo snel veranderen, zeggen ze dan. Hè? Ja,
0: Frank ja, Stichkesteyn. Kom je tegen? Of die kwam ja, ook tegen? Kwam ik die, ik kwam helaas je haren,
1: die kwam ik helaas tegen, ja. Dat, dat is een uh, zwarte bladzijde in mijn carrière, maar, absoluut, ja. Dus, maar, dus over die man wil ik niet te veel praten. Nee, maar goed, maar maak eens mag
0: <laughs> even wit voor de geschiedenis.
1: Uh, hem wit maken voor de geschiedenis, daar bedoel, ga ik niet om beginnen.
0: Of, of dat je die tegenkwam en wat gebeurde uh, er? Hij
1: zat mee, of had iets te maken met de organisatie van die wedstrijd. En uh, hij vond mij wel een uh, interessante uh, zangeres, zangeres van, pff, ja, wacht was ik toen, 17 of zoiets. En uh, ik heb toen, in die periode, had ik wat demo's gemaakt, voorhand al, uh, met wat bestaande nummers eigenlijk, die ik terug had ingezongen. En hij heeft dat cassettebandje van mij toen gekregen. En uh, ja, dan heb ik een platencontract uiteindelijk vrij snel uh, gekregen, omdat ik dan Olivier Adams had leren kennen. Eén van de twee van Praga Kaan. Je hebt Maurice Engelen en Olivier. En die zochten nog wat jong talent, uh, Nederlandstalig graag, omdat dat net zo hip was in die periode. En zo is Frank ook mijn manager geweest. Hip. Huh? Hip. Hip. Zo, hippe jonge dames zochten ze, Ja. ja. Uh, en dus is het eigenlijk vrij snel gegaan. De eerste plaatcontract was... Zeg, hoe kwam
0: betalen. je aan die naam, Jasmin? Want dat is een idee van hem, dacht ik.
1: Heb al... Nee, ik heb als kind altijd zo willen heten. Ja. En dat is, een, dat, is, dat is een schattig kinderverhaal vooral eigenlijk. Uh, mijn ouders hebben een buitenverblijf in Spanje waar jasmijnbloempjes tegen de muur groeien. Dat vond ik... Uh, ik vond het gewoon geweldig goed er ook. En, en dat het er tof uitzag. En zo had ik... De jasmijnbloemen ontdekt. En die naam vond ik, wel, vond ik wel mooi. En als ik dan 16 werd, leerde ik Jasmin Le Bon kennen. De echtgenote van Simon Le Bon, van Duran Duran. Dat is dus een geweldig knappe vrouw, Mark. Ik had goesting om uh, Jasmin Le Bon te zijn.
0: Zegt mama tegen jou Jasmin of Hilde? Hilde natuurlijk. Ik
1: Mijn neem... vader heeft er een soort tussenweg in gevonden. Die noemde ondertussen uh, vooral Jaske. Dat is wat zijn troetelnaam. Maar natuurlijk is het Hilde, ja.
0: Dus je hebt daar een platendeal bij ARS Een <coughs> Commerciële dance met een Nederlandstalig tintje. Wie denk je wel dat je bent? Wie schrijft dat liedje? Ik. Ik was thuis afgetrapt en het ging over mijn ouders.
1: <laughs> het was een uh, persoonlijke afrekening dat er even uit moest.
0: Hoe horen we dat in de tekst? Uh, uh, als je de
1: strofe uh, had volgt, dan zegt het... Denk ik wel, alles, ja. Ik moet zeggen, daarna is het zeer goed gekomen.
0: Herinner jij je nog iets van die opname? Pas op, we spitten graag, hè.
1: <laughs> uh, ja, spannend natuurlijk. Eerste keer studio, eerste keer een song. Uh, en eerste keer een velletje papier bovenal met een tekst die je zelf gemaakt hebt. Ja, dat is spannend. Dat is... En dat is confronterend als het dan klaar is.
0: Oh. Vrij snel een eerste full CD, hè. Mooi zo. Liedjes onder meer Fred Becky. Ja, die
1: tweede single was, kwam daar snel na die eerste single, kwam die Vraag Me Niet Waarom, dat was dan een, uh, ja, dat was een vrij groot succes. Uh, dat stond zes maanden in de hitparade. Uh, ja, dan moet de Kip met Gouden Eieren moet dan zo snel mogelijk liggen, en dat is een cd natuurlijk.
0: Hoe werkte dat team? Adams, Engelen, Becky? Hoe ging het?
1: Becky kwam er iets later bij. Ik, zat, ik was eigenlijk bezig met Olivier en uh, Morris Engelen. Zat daar eigenlijk aan de zijlijn. Die was toen ook al wel met Praga Kaan en uh, Jade4U. Maar in de nasleep van de New Wave, van de Belgische New Wave, was die al wel uh, goed bezig, ook in het buitenland. Maar het was vooral Olivier die zich over mijn project boog. Uh, maar was was nu duidelijk dat ik daar toch... Um, ook wel een man van de melodieën in kon gebruiken. Omdat het dan toch wel over een zangeres ging met Nederlandstalige teksten. En daar uh, was Fred Becky uh, in die tijd wel een goede, goede keuze voor. Die was meer... Die kwam echt uit de popmuziek. Die deed andere dingen. Die had ook een ander verleden natuurlijk. En dat botste heel erg ook wel. Uh, maar dat botsen gaf... Dat botsen tussen hem en Olivier gaf ook wel wat vuurwerk. En dat... Werkte ook wel soms ook goed in songs. Vertelde zij wat jij wilde
0: doen, muzikaal?
1: Wat ik toen wilde doen, ik was toen vooral gewoon heel blij met elke kans die ik kreeg. En uh, ik stond daar voor de rest niet bij stil. Uh, het leven was geweldig, ik was uh, 19. Uh, ik kreeg een platencontract bij een major firma in Vlaanderen. Ik was al lang blij dat ik uh, platen kon opnemen hmm. überhaupt, ja. Ja, dus toch iets dat je denkt dat dat gewoon nooit zal, nooit zal gebeuren. Dus ik stond vooral niet te veel ja. stil. Ik was alleen nog kwaad op mijn ouders.
0: Er was toen tien om te zien en je had <coughs> nog een uh, succesvolle CD-reeks. Ik kom jou daar terug op volume 10 met de nummer Twijfels. Dat vonden zij een van je betere nummers?
1: Dat was de eerste ballade die ik ooit heb uh, op een single zetten. Dat was voor mij toen al een heel belangrijke single. Alhoewel ik het geen geweldig lied vindt. Uh, het was een, uh, een twijfelende zangeres die ik uh, ook hoorde op, uh, op die single. Uh, het stond op mijn... Ik heb de cd's bij, Denk ik Op de eerste cd stond dat op. Hè? Het was mijn vierde single of zo. En, uh, het was een single die, ja, die het toch wat moeilijker had. Ook omdat het was al een vierde single uit een eerste album. Het dus al, album was goud, dus dan heb je er al wel een pak verkocht. Uh, en voor mij een belangrijk belangrijke dingen. Het was de schoonbroer van Ben Crabé, denk ik, die die uh, tekst had gemaakt. Ben ik achteraf te weten gekomen.
0: In 1993 is het album, Als jij dat wil, uh, dat is ook een liedje van Fred Becky En van... En uh, <laughs> Still Got the Blues. <laughs> dat liedje, ik, ik ben met het eens even gaan opzoeken, het werd een kleine hit. Uh, ja, dan wel. Ja. Waarom? Waarom
1: werd dat een hit? Ik deed een act aan de, aan de Vleugel. Mensen zagen plots ook dat ik nog piano speelde. Dus dat kwam een, dan opende zich een dimensie. Misschien was het dat, ik weet het niet. Of misschien zag ik er gewoon goed uit in die tijd. <lacht> uh,
0: ik, ik, geen idee. Snapte Becky wat jij nodig had toen? Ik bedoel muzikaal. Hè? Toen begon het al wat te botsen, moet ik eerlijk zeggen. Nu,
1: op frictie is, is goed ook. Het kan ook een mens, of kan een samenwerking ook... Uh, ook helpen. Uh, hij leerde mij ook meer en meer kennen.
0: Maar wat, uh, zeg, vertel, vertel eens even, wat, wat, wat was botsen dan?
1: Ik wilde weg van de... Echt de de ja, dance is het eigenlijk nooit echt geweest wat ik maakte. Misschien meer happy house of zo noemen. Uh, het zat er altijd ergens tussenin en ik wilde daar van de weg. Ik wilde naar de organische muziek, ik wilde met een live band kunnen spelen, stilaan. Want ik had toen al wel, het is mijn tweede album, toen was ik al een jaar of uh, drie onderweg in Vlaanderen. Uh, met, god ja, zes, zeven optredens per weekend. Uh, en ik was toen nog student ook. Met gevolgen van dien, op maandagochtend om half negen. Dus ik wilde, ik wilde naar iets anders. Ik voelde dat ik ook mijn plezier uh, kwijtspeelde in, in gaan optreden en zingen voor het publiek. Dat werd een opdracht, omdat ik gewoon heel moe was. Ja. Dus dat gaf...
0: Ja, ik wilde gewoon met een live band kunnen spelen. Ja. Mocht je het vervolg willen horen, houd ons dan goed in de gaten. Want we vullen onze podcast wekelijks aan met nieuwe, boeiende verhalen. En vergeet ook niet tussendoor naar die schat aan liedjes te luisteren die Jasmin ons heeft nagelaten.